0: Het concept van de Maandagavond werkt dus zodat uh, Rebecca eigenlijk uh, een, een woord uh, meedeelt, hè, toch? En dan gaan wij daar allemaal uh, iets mee doen. En het woord was dus verzet.
1: My mother named me Issa after my old man. My old man was a shepherd and that is what I am. I was born on barren land beneath the burning sun. And I was raised a rambling man, always on the run. And when my mother took ill, my father took to drink. But don't worry, Mr. Countryman, I don't take after him. My mother died of fever. My father died of grief. I buried them together right beneath a cotton tree Singing oh, 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 They left me with a chicken and a rooster and a goat Orphan and abandoned on that endless red dirt road where i've been walking for a million miles and maybe more to go just trying to find a fruitful land where corn and cabbage grow singing oh
2: You, blisters on my feet with nothing but my sorrow and my sorry mouth to feed. And I ask you, Mr. Countryman, could you please take me in? I love you as a brother, respect you as you can. Oh, I may not be good looking, and I may not be too smart, but I got plenty muscle and I got a bigger heart. And you can have my chicken, my rooster and my gold. If you can give me shelter from that endless red dirt road, I'm singing ooh.
0: Ik zat dus een, een maand in Londen op een hotelkamer. Die ik elke dag rond hetzelfde tijdstip binnenkwam en weer verliet. Eén keer smiddags verliet ik de kamer dus om te gaan zwemmen in het zwembad om de hoek... en één keer s'avonds om te gaan spelen in een theater ergens vlak bij de Tower Bridge. En de uren tussen het zwembad en het theater lag ik op het grote, strak opgemaakte bed van het hotel... en keek ik naar films. Iemand, de regisseur van die voorstelling waar ik toen in speelde... die had mij verteld dat je jezelf geen artiest mocht noemen als je Casablanca niet hebt gezien. Dus met die film was ik begonnen. Casablanca. Daarna keek ik naar Vertigo, Apocalypse Now, toen naar Frozen, ter afwisseling. En toen keek ik... Best een mooie film, vond ik. En toen keek ik... Uh... Ja, echt. En toen keek ik naar een documentaire op Discovery Channel over megastructures. Hoe ze gigantische viaducten en bruggen bouwen. En toen kwam ik door door te klikken, zo gaat dat vaak bij mij, op een documentaire uit over de Golden Gate Bridge. En het was een van de bizarste films die ik ooit heb gezien. En ik voel me eigenlijk altijd heel erg ongemakkelijk als ik over die film nadenk en laat staan als ik over die film praat. Het was namelijk echt een bizarre film. Dus ik zal proberen om het zo beknopt mogelijk te houden. Het is een film over mensen die van de Golden Gate Bridge springen, om een einde aan hun leven te maken. En dat gebeurt blijkbaar gemiddeld zo'n 128 keer per jaar, dus minstens twee keer per week. En een jonge filmstudent die besloot om daar zijn afstudeerfilm over te maken, om het probleem aan de kaak te stellen. En hij positioneerde zich ergens onder aan het water, aan de oever, op afstand, had een telelens en hij filmde de voetgangers op de brug. Het is een beetje onscherp, maar hij filmde dus die popjes op de brug. En al gauw weet hij welke mensen hij in de gaten moet houden. Mannen van een middelbare leeftijd die met gebogen hoofd over de brug lopen, af en toe stilstaan en dan weer verder lopen, dan weer stilstaan en soms naar beneden kijken. Dat zijn ze. En hij zoomt dan in en legt het vast. Het moment. Dat de man heel soepel over de reling wipt, zich nog even vasthoudt terwijl hij op de buitenste riechel staat en zich dan laat vallen. Steeds weer op dezelfde manier, armen wijd open. Ja, sorry dat ik dit met jullie deel, maar ik het moet, het moet even... Als begin van mijn verhaal. <tacht> en zich dan gewoon voorover laten vallen. En de jongen legde in drie maanden tijd 23 zelfmoorden vast op film. En hij maakte dus deze opmerkelijke documentaire over. Na die film hebben ze trouwens uh, net uh, geplaatst uh, langs de brug. Dus het heeft wel degelijk iets, iets gedaan. Maar de dagen na het zien van deze film kreeg ik die beelden niet meer uit mijn hoofd. Het is misschien de meest chockerende film die ik ooit heb gezien. Vooral de rust waarmee de mensen zich in de diepte lieten vallen. Terwijl ik door Londen wandelde, van het zwembad terug naar het hotel, van het hotel naar het park, langs oeroude knotwilgen in Greenwich Park, naar de metro, door Londen tot aan de Tower Bridge, tot aan de kleedkamer. Heel die weg, elke dag, kon ik aan niets anders denken dan aan die film. En ik begreep wel dat die filmstudent voor zijn film die beelden nodig had, maar ik snapte niet hoe hij er tegen kon. Kon hij niet een vriend van hem op die brug zetten met een walkie-talkie en dan roepen, God got another one, he's coming from the south, grab him. En ze dan één voor één stoppen en dan die mensen interviewen over hoe het voelt om net niet te springen. En ik bleef maar dingen opzoeken, aantallen, bruggen, preventie, alles wat ik maar kon vinden. Ik vond een verhaal over een jongen die net op het moment dat hij sprong bedacht, ik wil toch niet dood. En in zijn val zich... ...herpositioneerde, zodat zijn voeten eerst het water zouden raken. En hij had zware schoenen aan met dikke, rubberen zolen. En hoe die schoenen zijn val braken. En hij het wonder boven wonder overleefde. Een sprong van 80 meter. En hij vertelde dat hij in het water knalde. Hoe hij voelde dat hij zijn benen had gebroken. 80 meter is echt een hele harde klap. En hoe hij toen met zijn armen probeerde om boven te komen. En hoe het niet lukte. Totdat een zeehond onder hem verscheen en hem omhoog duwde... En er zijn zeehonden in de buurt van de Golden, Great, uh, Golden Gate Bridge, dus het verhaal kan kloppen. En in het interview wat ik met die jongen zag, zei hij, het is nu heel lastig voor me. Ik mag nergens alleen naartoe van mijn moeder of van mijn psychiater. Terwijl ik ze steeds weer opnieuw uitleg dat ik niet meer dood wil. Ik heb me bedacht en dat een zeehond me heeft gered. En dan zucht hij en kijkt hij de camera in en zegt hij, God is real man, I know it now, God is fucking real. En hoe meer ik googelde, hoe meer ik erover las, hoe meer het me begon op te vallen om me heen. Op plekken waar ik vroeger nooit keek. Noodtelefoons op viaducten, plakaten waarop staat: Don't do it. En terwijl ik door de drukke metrostations loop en al die mannen met gebogen schouders zie die naar hun werk gaan in de Financial District van Londen, kan ik niet anders denken dan: hoe begin je eraan? Mensen in de gaten houden. Hoe begin je daaraan? En dan. Op dag 23 van mijn verblijf in die hotelkamer in Londen, ik was daar een maand... Uh, ...vind ik opeens een artikel op het internet over Chen Xi. Een oud mannetje die sinds, uh, in China die sinds 11 jaar elke dag de bus neemt naar de Yangtze River Bridge in Nanjing in China. En de Yangtze River Bridge is de grootste brug in China en die heeft een nog hoger zelfmoordaantal per jaar dan de Golden Gate... En dit mannetje, Chensi, neemt dus al elf jaar elk jaar de bus naar die brug. Vermomt zich als een toerist. Of een toevallige voorbijganger. En dat doet hij door een Mickey Mouse pet op te zetten. En een camera om zijn nek te hangen. En zo wandelt hij heel onopvallend de hele dag heen en weer over die hele lange brug. En op het moment dat hij iemand ziet lopen zonder licht in zijn ogen. Want zo herkent hij ze, zegt hij het ontbrekende licht in hun ogen. Als hij zo iemand ziet, volgt hij ze op twee meter afstand. En net voordat ze gaan springen, tikt hij ze zacht op de schouder en zegt... Zullen wij een kopje thee gaan drinken? Dan neemt hij ze mee naar een theehuis bij die brug. En ze kennen hem daar, want hij komt daar dus vaak. En uh, hij neemt altijd hetzelfde tafeltje ergens achteraan bij het raam in de hoek. En dan vraagt hij aan die persoon wiens leven hij gered heeft... waarom ze niet meer verder willen. En hij vertelt in dat interview op internet dat het zijn hart breekt... de redenen waarom mensen niet meer verder kunnen. Vaak gaat het over een schuld van bijvoorbeeld 15.000 euro. Of schaamte, een groot probleem in de Chinese cultuur. Schaamte omdat een vrouw geen kinderen kan krijgen... of omdat haar man bijvoorbeeld is vreemd gegaan. Chen Xi legt ze dan uit dat ze daarvoor niet zelfmoord hoeven te plegen. En als het om geldproblemen gaat, bedenkt hij met hun samen een betalingsplan om uit de schulden te komen. Ook vraagt hij altijd hun telefoonnummer... en belt ze de eerste maanden geregeld op om te vragen hoe het gaat. En Chen Xi doet dit nu al elf jaar... en heeft inmiddels ruim 300 mensen het leven gered. Hij is gestopt met tellen. En een paar jaar geleden schreef een journalist van The Guardian... een artikel over hem. En noemde hem de Yangtze River Angel. En na dat artikel werd hij door de Chinese overheid op het matje geroepen omdat ze in China niet graag hebben dat iemand uitgroeit tot een soort volksheld. Dat doet te veel denken aan verzet. En Chen Xi werd vriendelijk verzocht om zijn acties te staken. Chen antwoord aan de Chinese overheid was als volgt. Maar ik doe niets. Ik neem gewoon elke dag de bus naar de brug. En ik drink thee, verder niets. Dat kan niemand mij verbieden. En tot op de dag van vandaag wandelt hij daar met zijn Mickey Mouse bed op. Op zoek Isa. naar mensen die niet Isa meer, meer willen
1: leven. I bear my body barefoot through the desert where I go. Been walking here for days on end, another soul I've seen. I think of where I'm headed, I think of where I've been. Then far off in the distance, a dusky figure looms. The outlines of a waving robe, a woman I presume. She's dancing on the desert's edge in clouds of dust. She hides. She beckons me as if I must meet her on the other side. And she sings, Oh, oh,
2: oh, 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 Now could this be a woman or a sunbeam's trickery? But there she is in all her beauty, dancing on the endless line where the heaven meets the earth. She's tempting me to make a man, and how I want to have this creature, this essence of the sun. I throw off all my grievous weight until I start to run, and when I have caught up with her, beside a cotton tree we stand, and she doesn't speak a single word. She just takes me by the hand, singing, oh. Whoa,
3: Ik hou wel van deze omgeving. Sommigen onder jullie zullen wellicht denken... Ja, natuurlijk. Hij heeft hier in dit huis dertig jaar zowat gewoond. Maar daarover wil ik het nu niet hebben. Ik hou wel van deze omgeving. Deze kamer. Met wat mensen erin, niet te veel. Iemand op een verhoogje. Iemand die zegt of liefst nog fluistert, want is deze samenscholing wel toegestaan. Voor het eerst heb ik na dertig jaar geen last meer van die tralies voor de ramen. Ik zie ze nu voor het eerst als metafoor, alsof ze willen beschermen wat hier gedacht wordt, gezegd. Ik hou wel van deze heimelijke sfeer, die geurt naar het ondergrondse. Ik hou wel van wat hier onder tafel gebeurt. Al klinkt dat laatste niet zo best, want onder tafel gebeurt is frauduleus. Waarom ik dan toch deze woorden gebruik? Het brengt me terug naar mijn jeugd. Ik heb heel mijn kindertijd in het museum van Tervuren doorgebracht. Het museum voor Midden-Afrika. Niet in klasverband, op schoolreisjes, nee. Ik heb in het museum gewoond. Tussen de opgezette dieren, tamtams en maskers. Mijn ouders waren daar concierge, Mijn vader overdag ook elektricien. Mijn moeder poetste s'avonds dan weer de zalen en kantoren. In de zomervakantie, tijdens de Ronde van Frankrijk, sloop mijn vader elke dag met een tiental collega's, allen in blauwe kielen, tijdens de werkuren onze conciergewoning binnen om naar de tour te kijken. Mijn moeder zette koffie in de keuken en zong dokter Chivago. Mijn moeder heeft heel haar leven lang gezongen in de keuken: alleen in de keuken en altijd alleen maar. Dokter Chivago. Waarom weet ik niet. En ik kan het daar niet meer vragen. Rond onze tafel zaten overdag in een donkere ruimte... door gordijnen dichtgetrokken tegen het storend zonlicht... tien blauwe mannen. Fluisterend naar de toer te kijken. Fluisterend. Omdat de bazen niet mochten weten dat zij hun werk verzuimden. En onder die tafel zat ik als jongetje, gefascineerd naar die blijkbaar verboden koers te kijken. Onder het altaar met de fluisterende hoge priesters in een sfeer van heimelijk verbond. Pas later heb ik ontdekt dat verbond en verzet vaak samengaan. Op 1 september 1968, ik was elf wordt het WK wielrennen gereden in Imola, Italië. Moeder zingt in de keuken. Dokter Givago. Vader zit voor het televisiescherm. Ik onder tafel. Het is zondag, dus deze keer geen blauwe hoge priesters in ons huis. We zien hoe Vittorio Adorni onmiddellijk ten aanval trekt. en die Merckx, de grote favoriet, zit in een achtervolgende groep. Jacques Anquetil heeft samen met een aantal andere renners, Jan Janssen, Felice Gimondi, Rick van Looy en Rudi Altig voor een combine gezorgd met als doel de cannibaal Eddy Merckx van de titel te houden. Ik loop naar buiten en fiets minutenlang in het park achter het museum, zo hard ik kan, met in gedachte Eddy in mijn wiel, om hem alsnog aan de titel te helpen. Totaal uitgeput, loop ik naar binnen en kan ik nog net zien hoe Adorni toch wereldkampioen wordt. Ik sta daar bezweet onder de modder. Het regende die dag in België. Onder de modder sta ik hijgend voor het televisietoestel. En mijn vader ziet me daar staan en zegt: Gij zijt nogal een artiest, gij. Ik heb sindsdien het kunstenaarschap altijd geassocieerd met onder de modder thuiskomen na een zinloze actie. Ik ben heel mijn leven door sport gefascineerd gebleven en ik kruip nog altijd onder tafel om er naar te kijken. Ik verzet me tegen de grote schermenfeesten in cafés of op pleinen. Ik kan niet tegen massa bijeenkomsten. Ik wil alleen zijn met mijn spanning of vreugde, met mijn verdriet of ontgoocheling. Ik ben heel mijn leven het jongetje onder tafel gebleven. De misdienaar van het heimelijk verbond dat zich in de catacombe van onze basiliek voltrok. Het heeft wellicht mijn gevoel voor theatraliteit ontwikkeld. Ik ben heel mijn carrière lang op zoek gebleven naar dat verbond... Alleen onder tafel ontstonden mijn mooiste ideeën. Nu ja, mooiste. Die waar ik nog steeds trots op ben. Die waar de modder aan bleef kleven. Ik ben nogal een artiest, hè. Gij zijt nogal, een artiest is de enige zin die ik van mijn vader kan herinneren. Ik durf hier zelfs met wat gevoel voor overdrijving beweren... dat het de enige zin is die hij ooit heeft uitgesproken. Mijn vader sprak niet. Nooit. Aan een schouderklop kon ik begrijpen hoe hij zich voelde. Hoe sterker de schouderklop... hoe beter hij zich voelde. En af en toe voelde hij blijkbaar ook de noodzaak dit mij te laten weten. Ook hier weer een stilzwijgend verbond. De onmogelijkheid zich uit te drukken heeft mijn vader het leven moeilijk gemaakt. Hij was een mooi mens met een bijzonder gevoel voor rechtvaardigheid. Maar hoe vecht men voor rechtvaardigheid zonder woorden? Toen ik klein was, werkte in het museum nog een kolonie zwarte arbeiders die vers uit Congo waren geplukt. Ik heb als jongetje de echte zwarte pieten nog gekend. Ze konden niet lezen of schrijven. En werden door blanke museumambtenaren met veel gevoel voor wansmakelijke humor van het kastje naar de muur gezonden. Mijn vader onmondig... Nam het voor de zwarte arbeiders op en hief het hoofd personeelszaken op een dag 30 centimeter van de grond en plaatste hem tegen de muur. Mijn vader woog amper 60 kilogram. Nadien kreeg hij een blaam voor slecht gedrag en dronkenschap tijdens de werkuren. Dat laatste was wellicht waar. Mijn vader sloopt niet alleen voor het wielrennen onze conciërgewoning binnen. Ook soms voor een flesje bier. Het gaf hem wellicht de moed tot actie over te gaan. Een paar jaar later werden zijn schouderkloppen plots zwakker. Een absces in de keel bleek later kanker. Zijn stembanden werden verwijderd. Alsof een god had gezegd, meneer Van der Vost, u weigert het instrument te gebruiken dat ik u heb gegeven. Dan neem ik het maar meteen weer weg. Na de operatie werd het niet stiller in ons huis. De schouderklopjes werden steeds zwakker, Tot hij zijn hand niet meer op mijn schouder kreeg. Ik ben sinds kort, vijf maanden om precies te zijn, ouder dan mijn vader. Ik lijk heel sterk op hem. En ik ben een heel jaar in gedachten bezig geweest met deze mijlpaal in mijn leven. Zou ik de kaap van mijn vader halen? Misschien zijn het de woorden die ik wel heb, die de onmacht die ik met hem deel, verzacht en daardoor draaglijk maak. Misschien zijn het de woorden waardoor ik overleef. Woorden waarmee ik mij verzet tegen elke soort van dwang. Diezelfde woorden die dan weer op hun beurt beschermd worden, moeten worden tegen het verzet van de brutaliteit die geen woorden nodig heeft. Laat staan kan verdragen. Misschien ben ik heel mijn carrière lang alleen maar de conciërge geweest van een museum met gerangschikte woorden en bedreigde teksten die om een of andere reden beschermd moesten worden. Gerangschikt. Uitgesproken, omdat zij de basis vormen van broodnodige tolerantie. Vandaag moet echter de kunstenaar meer kleur, bekend, meer kleur bekennen dan wat anders. Hij moet zijn maatschappelijk engagement bewijzen door het enkelvoudig te benoemen. Zijn engagement mag geen middel meer zijn, maar doel. Een tijd geleden zie ik in het museum kruller müller een portret van Leopold II hangen. Voor mij niet zo ongewoon. Ons huis hing vol met zijn portretten. Hij ging als het ware tussen onze andere familiefoto's. Hij had, hij had bompa Brussel kunnen zijn. Het was een werk van Jan Fabre. Die wou afrekenen met ons koloniaal verleden. Een portret van Leopold II, gemaakt van kevers. Mooie groene kevers. Het groen van geoxideerd koper. Koper dat ons land met tonnen uit Congo had gestolen. Dit was duidelijk een politiek geëngageerd werk. Hij had het portret ook in koper kunnen maken, maar dat zou te gemakkelijk geweest zijn. Nee, die kevers deden meer aan koper denken dan koper zelf had kunnen doen. Hij zal de Dicra Nortina Mikans wel gebruikt hebben, dacht ik bij mezelf. Of de Stefanortina guttata. Afrikaanse groene kevers. Welke kever zou Jan zonder vrees voor Leopold II hebben gebruikt? Ik schrok toen ik dichter bij het portret kwam. Jan had een kever gebruikt die ik niet kende. Forser dan de Dicra Nortina Mikrans van een giftiger groen dan de Stefanortina gutata. In een folder uit een houten bakje kwam ik te weten dat hij de Sternornica Acisignata had gebruikt. Een juweelkever uit Thailand. Een plaagkever. De vrees van elke thaise landbouwer. Het onkruid uit het palet der kevers, die met tonnen verdeligd worden voor het rapen liggen in de velden. Een thaise kever voor het portret van Leopold II. Had hij er nu een portret van koning Boemibol meegemaakt? Dat had nog eens een politiek statement geweest. Maar Leopold II, Leopold II draaide enkel een loer met de Dikra Martina Nikrans of de Stefan Nortina Guttata. Het gemak van zijn materiaalkeuze ontgoochelde me. Het verriet in deze kwestie de commercialisering van zijn zogenaamd politiek engagement. Het zal wel wat met schoonheid te maken hebben gehad. Ik weet het wel zeker. In elk interview zegt hij het. Het is een ode aan de schoonheid. Iets wat andere kunstenaars vandaag nogthans verweten wordt. En toch durf ik hier beweren dat geen enkel keverwerk van Fabre ...de schoonheidservaring heeft kunnen benaderen... ...die ik als jongetje in het museum van mijn vader heb gehad. Urenlang stond ik gefascineerd in onze keverzaal... ...die de wereld wou vatten in een honderdtal kaders... ...met kevers gerangschikt volgens grootte en kleur. Als jongetje al verbaasde het me... ...dat ook volwassen wetenschappers geen andere rangschikking wisten te vinden dan die kinderen maakte. Urenlang keek ik naar de bruiligene rozenkever. De kleine kastkever. Een kwelgeest voor de Afrikaanse bijen. Bruin-zwart, niet mooi. De Goliathkever. Zo groot als een kinderhand, maar niet zo onschuldig. De kopergroene Dikra-Nortina-Mikans. De bloemkever of Nortina guttata, Even groen, maar met een rood streepje. De Eudicella Graliubini, een prachtig lid van de Afrikaanse familie Gouden Toren. Goud genoemd, maar groen, met witte vlekken en rode pootjes. De rode palmboomdoder. De Afrikaanse moordenaarskever. Een van de gevaarlijkste dieren ter wereld. Injecteert gif in zijn prooi waarna de binnenkant van zijn slachtoffer vloeibaar wordt en hij het vocht met zijn slurfje leegzuigt. De smarachtkever, intens purper met een parelmoerig glans, Heel beweeglijk, wat hij in ons museum niet kon bewijzen met dat speldje in zijn rug. De neushoornkever of de oricestes nazicornis. Mestkevers, waterkevers... Allemaal doorprikt met speltjes, die ook door kleine kaartjes staken, waarop met kroontjespel een nummer, pen, een nummer was geschreven met een Latijnse naam. De wereld, tot getal gemaakt, gerangschikt in kaders, opgeteld, verteld. Er was eens, en toen, en toen, en toen. Het grote verhaal erachter en het ware engagement bevond zich buiten die kaders. In mijn hoofd, het jongetje van de tafel. Maar ik ben geen artiest, papa. Ik ben zoals gij, concierge. Iemand die de deur openpaakt voor anderen. En ervoor zorgt dat de zalen nadien netjes weer achtergelaten worden. Mijn engagement ligt in de bescherming van wat ik kwetsbaar vind. In een documentaire op VPRO, heel lang geleden, pijnlijk lang geleden, hoorde ik George Steiner zeggen. Tijdens het Stalin-regime werden de gedichten van Mandelstam allemaal in beslag genomen. Maar zijn vrouw liet elk gedicht door tien mensen uit het hoofd leren. En elk van hen leerde ze nog eens, tien mensen, en zo verder. Hierdoor kwamen ze in veiligheid. Dat is de diepste vorm van publicatie die mogelijk is. De publicatie via de menselijke ziel. Heimelijk verbond. Tijdens het schrijverscongres van de Sovjet-Unie in 1934, het was een gruwelijk jaar, dagelijks verdwenen er honderden mensen. Pasternak wist dat ze hem ging arresteren. Als hij iets zei, om wat hij zei. Als hij niets zei, omdat hij zweeg. Er waren 2000 mensen aanwezig. Zdanov, Stalins politiebeul, zat op het toneel. Het was een driedaags congres en bij elke toespraak werd herhaald: Dank aan kameraad Stalin, dank aan vadertje Stalin, dank. Het leninistisch-stalinistisch groot verhaal. Pasternak zei geen woord. Op de derde dag zeiden zijn vrienden tegen hem, luister, ze gaan je toch arresteren. Misschien moet je iets zeggen wat wij, achterblijvers, met ons mee kunnen nemen. Hij was een reizige, elegante verschijning. Toen hij opstond, had iedereen hem onmiddellijk opgemerkt. En op het immense podium zei hij een getal. En heel de zaal stond recht: 2000 man. Het was het nummer van ons sonnet van Shakespeare dat hij had vertaald. De hele zaal zei het gedicht uit het hoofd op. Het betekende: jullie kunnen ons niets maken. Je kunt Shakespeare niet vernietigen. Je kunt de Russische taal niet vernietigen. Je kunt niet uitwissen dat wij die vertaling uit het hoofd kennen die Pasternak ons gegeven heeft. Hij werd niet gearresteerd. Ten slotte kan niemand iedereen ja, arresteren.
4: Ik, uh, ik ben, ben uh, vorige week ergens door uh, Suze aangesproken en uh, is uitgelegd wat die maandagavond uh, is. En ik dacht: oh, kijk, tof. Toen uh, werd ik uitgenodigd dacht ik: oh, oké. Okay. Uh, en zei, ja, ja, je, je bent een politiek project bezig, d -d -d -d, we doen het over verzet. Dus ja, ja, prima, tuurlijk, oké. Okay. En toen zei ik, Suus, mag ik dan um, een politieke speech geven? Uh, en dan, moet je, dan zeg je er uh, gewoon bij, heel eerlijk, uh, dat ik daar nog niet echt zoveel heb gedaan. Maar dat is een beetje zo'n jongensdroom. Zo'n echte politieke speech. <lacht> en, uh, dus ik zag mijn kans schoon... Uh, <lacht> En uh, ik zeg, het zal niet lang duren en zo. Uh. Ja. Het doek gaat open en het theaterstuk start. Nog 643 dagen te gaan voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Maar in Antwerpen is het spel al begonnen. Sommige spelers kennen we al. Sommige spelers zijn speciaal in onze stad komen wonen. Sommige spelers stonden al jaren in de coulissen te wachten op hun kans en komen nu luid het toneel opgelopen. Opgelo en eigenlijk kennen
5: we het stuk al. Was dit de eerste keer?
4: Uh, ja, 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 ja. Niet voor een, om een speech te geven, maar zo van dit type. Van, dit type, ja. van welk type? Ja, het, het Martin Luther King type. Dat probeert iedereen uh, aan te aspireren <laughs> natuurlijk. Hè. De, de opbouw, in de, ja. in de
5: herhaling, de climax.
4: Ja, in mijn hoofd wil ik dan een, een zwarte dominee zijn. Maar,
5: uh, maar je bent een Antwerpse jongen. Ja. En we begonnen de avond met... Uh, de woorden van Remco Kampert verzet begint niet met grote woorden, maar met kleine daden. En eigenlijk vooral vanwege die kleine daden is het dat we jou ook hebben gevraagd of zoiets bij jou terecht gekomen is, want je hebt iets gedaan. Je doet al heel veel dingen, mm -hmm. heb ik gelezen. Je geeft programmeerles aan, aan andere staligen.
4: Uh, eigenlijk gewoon aan kinderen in de zeehoek. Uh, het heet dan. Kinderen met een uh, sociale kwetsbaarheid heet dat. sociale kwetsbaarheid. Ja. Ja.
5: En, en die, hoe heb je die in jouw les gekregen?
4: Uh, ik ken toevallig wel leerkrachten in die buurt. En ik heb gezegd: uh, zoek ons eens de kinderen die nergens terecht kunnen in het weekend. En zo degenen die niet graag voetballen op een pleintje. Uh, en die zich steendood vervelen. Uh, en stuur die maar naar ons. En dat hebben ze gedaan. En dat waren uh, vooral meisjes. Ja, dus ze leren spelletjes programmeren. Uh, ze kunnen 3D printen en zo. We hebben ook toegang tot een fablab uh, fablab? Ja, dat is zo een fa fabrication lab. <laughs> ja, sorry. Dat staat gewoon vol met 3D printers en lasercutters. En laser dat okay. zijn dingen waar je dingen mee kan uitsnijden. Uh, ze maken ook elektronische circuits. Okay. Uh, dus uh, ze hebben ook al eens van die mini-robotjes gebouwd en van die toestanden. Ja.
5: Super. En waarom is dat fijn? is dat fijn ja. om met die kinderen uh, te werken en te zien hoe ze binnenkomen en, en...
4: ja je, je krijgt enorm veel terug hè. als um, ja, die kinderen zijn gewoon onzinnig enthousiast uh, zeer creatief uh, je ziet hier ook altijd met nieuwe dingen ideeën komen en zo. er wordt er wordt iets gemaakt ook hè. we proberen een, uh, heel hard een, een creatieve maakcultuur erin te krijgen um, ja, dat is gewoon, dat is gewoon fantastisch. Dat je, dat je, je ziet ze ook um, ontwikkelen. Want ik, ik probeer altijd wel zo van alles erin. Dat een kleine grappige anekdote. Um, ik probeer er altijd zo'n beetje wiskunde in te sneaken. Zo. Mm. Hey, want dan moeten ze iets bouwen en dan moeten ze weten van waar dat dan moet staan. En dan moeten we het over graden hebben en hoeveel graden zijn er in de cirkel. En uh, ik herinner me zo in het eerste jaar op een gegeven ben zoiets aan het uitleggen. En een van die kindjes die kijkt ze naar mij. Is dit eigenlijk een wiskunde? <laughs> Ik zeg zo. Ja. ja. Ah, ik haat wiskunde. Uh, hey, dat vind ik natuurlijk treurig. Maar het, het, uh, het mooie daaraan is dat we ze wel voorbij, voorbij dat, dat element krijgen. Um, ja, dat is, dat is een kleine, kleine overwinning. Ja, ja. Zoiets.
5: Ja. En je hebt nu nog iets gedaan, en, en recentelijk, mm. je bent een burgerbeweging gestart. Nee. Nee ontken alles. Nee, het is geen burgerbeweging.
4: Wat is het? Uh, ik, eigenlijk, uh, ik ben twee dingen gestart, maar die hebben wel met elkaar te maken. Eén is een burgerraad en de andere is een burgerlijst. Okay. Uh, een burgerbeweging is eigenlijk iets uh, dat veel minder, over het algemeen, hè, veel minder gestructureerd is. Maar het zijn, het zijn twee procesideeën eigenlijk. Hè. Dus, dus dat is nogal wat anders vind ik dan uh, een grote groep mensen in een beweging uh, te verzamelen. Okay. Dus verwacht nog geen betogingen of zo.
5: Nee, nee het gaat niet over de beweging. Nee. Het gaat over de raad en de lijst. Ja, inderdaad. En, en, en leg eens uit, wat is dat, een, burger? wat, wat is een burgerlijst? Um, een burgerlijst is... Uh,
4: um, ja, eigenlijk... Als ik daarover nadenken, denk ik, heb dat echt zelf bedacht. <laughs> uh, maar het is, het is een soort van antwoord op een, op een basisprobleem waar we mee zitten, namelijk onze kieswetgeving. Um, als, als je kijkt naar hoe dat politiek... Ik, ik heb ook echt in een partij meegedraaid en zo, maar als je, als je dan ziet hoe dat, dat werkt... Uh, bij de mij, Piratenpartij was dat? Ja, ja. ja ik heb de Piratenpartij. Een kleine partij, maar dat betekent dat ik echt helemaal in bestuur zat en, en mee perswoordvoerder was en zo. Ik heb echt alle kantjes gezien. En dan zie je dat dat heel erg lelijk is. Um, ik, vond dat, ik vond dat eigenlijk echt chockerend. En dan ben ik daarover binnen nadenken van, ja, hoe kan het nu uh, dat er een systeem is? Uh, waarin mensen zich zo snel zo beginnen te gedragen met alle beste intenties. Hè? Want daar wil ik er wel bij zeggen: ik denk dat politici over het algemeen altijd beginnen met de beste intenties, maar dan blijkbaar op de een of andere manier in zo, altijd in hetzelfde straatje terechtkomen. En dan met elkaar beginnen ruzie maken, intern, extern, dingen beginnen te beloven die ze niet kunnen nakomen. En je kent het allemaal, alle clichés op een hoopje. Uh, dan misschien een paar die, die uh, wat corrupteren en zo. Uh, en dan. Voor mij het antwoord was dat de kieswetgeving dat eigenlijk een klein beetje bijna afdwingt, maar niet echt. En dan dacht ik, ja, misschien is daar ruimte. Want je hebt dan, de kieswetgeving zegt eigenlijk niet dat je verplicht een partij moet maken. En dat is eigenlijk een heel interessant idee van, hmm, oké, okay, stel dat je geen partij maakt, wat dan? En dus dan kan je wel een kieslijst maken. En dat betekent in principe gewoon een lijst van mensen, namen, die, die mogen opkomen. Uh, je moet wel een naam geven van boven, dus een naam komt aan burgerlijst en dan komen er allemaal mensen op te staan. Uh, en dan heb ik geprobeerd om eigenlijk iets te ontwerpen, echt, uh, waar dat alles wat een, mogelijk een partij zou kunnen vormen eruit gestript is. Dus je, je kan achteruit werken, je kan zeggen van oké, okay, wat maakt een partij? En dan strippen we dat er allemaal uit, alles behalve wat de kieswetgeving strikt nodig had. En dan, dan zijn er weer nieuwe dingen bijgebouwd. Het ja. ja. okay, maar... klinkt moeilijk, hè. ik dat... ja, weet het. Gaan, we gaan rustig
5: over de tijd, we gaan ja. rustig doorheen. Dus, de, dus een, een partij heeft ideeën. Ja. Idealen.
4: Ja, dus, dus de definitie voor een partij die ik gebruik, is. Uh, uh, typisch is een partij, is een, een structuur van mensen die zich rond een bepaalde ideologie uh, gaat, gaat vormen. Meestal is die ideologie zoiets van uh, we moeten dat herverdelen naar daar. Dat kan zijn uh, rijkdom naar de armen of van de armen naar de rijken. Dat heb je ook. Uh, je hebt ook zo uh, het groen weg van de mensen of, of allemaal beton op het groen. En zo. zo. Dat soort verdelingsideologieën zijn het eigenlijk. Uh, daar vormt zich dan zo'n clubje rond, een partij, en dan beginnen ze een programma te maken, typisch. Mm. Uh, en dan zegt de kieswetgeving, ja is goed, als je wil meedoen aan de verkiezingen, dan moet je een lijst maken. En dan beginnen ze interne ruzie te maken over wie dat er waag mag staan op de lijst. En dan uh, krijg je de grootste roepers van boven, hè, degene die, uh, die het langste volgt. Even een
5: stapje terug, want dus een partij heeft dus een bepaalde ideologie en die gaat rond die ideologie gaat zijn programma schrijven.
4: Ja, pas op. Het is... Dat is het meest, ideale, meest ja. ideale scenario. Wat ik in de Piratenpartij ook wel zag, is dat heel veel mensen bij een partij komen omdat ze eigenlijk tegen andere partijen zijn, ja. wat eigenlijk heel gek is, maar um, je merkt toch wel vaak dat mensen in partijen terechtkomen die ja, misschien zelfs die nog niet nagedacht hebben over die ideologie, maar denken van al de rest zijn slechte, wij gaan de goede zijn. En eigenlijk merk je dat je na verloop van tijd ook gewoon de slechte bent. En dan zo, ah ja. Oké, okay. dat, dat was mijn gevoel. Hè. Bij de Piratenpartij. Ik, ja. bij de piratenpartij ja. Ja. Maar dus... ik ben er wel van overtuigd dat dat echt overal zo is. Hoor. Ja. Ja. Dat is een soort wetmatigheid, denk ik.
5: Maar jullie, want jullie gaan dus meedoen hè, aan de Antwerpse verkiezingen over een... een, een... Uh, 643 dagen. dagen. 643 Vandaag, dagen. Ja. We tellen af. Um, maar dus zonder ideologie.
4: Ja, voor, voor zonder programma.
5: Zonder programma. Ja. Wat gaan jullie dan doen?
4: Waar stem ik dan op? gestemd op de burgerlijst? Um, ik, denk, ik vind het een heel interessante vraag. Het is ook, wordt altijd gesteld. Het uh, is dus, dus ook belangrijk dat, je, dat, dat we het daarover hebben, denk ik. Um, ik, denk, ik denk dat de meeste mensen sowieso eigenlijk niet inhoudelijk stemmen in Antwerpen. Dat is een beetje een ontnuchterend idee. Um, maar als je kijkt hoe de uh, verkiezingen lopen, uh, gaat het heel vaak over... Uh, wij willen, ik ga ervan uit dat jullie linksprogressieven zijn. Even allemaal overeen. Dus Bart de Wever moet buiten. Dus dan begin je al te denken, ah ja, okay, als ik dat wil, dan met, op welke partijen kan ik dan nog stemmen? Ja, toch niet de CD&V, want die zullen wel weer terug... De VLD. Je komt dan sowieso bij linksprogressieven de oppositie terecht. En dan ga je kijken, ja, bij die oppositie, wat zijn hier de valable partijen? Gaan die over de kiesdrempel gaan of je, dan ga je misschien nog iemand elimineren. Uh, en dan daarna ga je zoiets hebben: van oké, okay, nu ga ik inhoudelijk kiezen, maar in de praktijk. En Ik weet niet of dat bij, bij mensen hier herkenbaar is, maar ik denk dat veel mensen zoiets hebben: van ja, je hoort dan van alles, je, je twijfelt heel de hele tijd tot in het kieshokje. Hè? En dan sta je daar en denk je: ik had toch maar die. Oh, ja, veel mensen stemmen volgens mij zo. En dan denk ik ja. Zijn wij dan eigenlijk inhoudelijk aan het stemmen? Volgens mij niet. Volgens mij stemmen strategisch. Hè? Wij willen een bepaalde soort van dynamiek creëren met onze stem. Uh, en, en ergens weten wij ook allemaal wel dat die programma's een beetje onzinnig zijn. Hè? Ik, ik kan er nog op een andere manier ook naar kijken. Uh, stel nu dat er een bepaald programmapunt is dat je enorm belangrijk vindt. Ik weet het niet. Uh, u wilt dat uh, inschrijvingsgeld voor scholen wordt afgeschaft. Om de een of andere reden. Zeg, dat is de allerbelangrijkste, dan is de vraag op, op wat ga je stemmen of wie ga je stemmen om dat te realiseren. He, misschien dat dat in twee of drie programma's voorkomt. Dan kies je ja, degene die je misschien dan meeste kans heeft om allez, sowieso om verkozen te geraken, dan meest de kans heeft om in een coalitie terecht te komen. En dan moet je nog gaan denken, ja, gaan ze dat programmapunt tijdens de coalitiebesprekingen ook nog overhouden? Want die andere partijen aan de tafel die willen ook delen van hun programma. Mm. Dat is misschien niet compatibel. Heel veel van die programma's wordt niet uitgevoerd. Dus dat betekent, je moet op enorm veel gokken en er is eigenlijk geen enkele manier voor jou om eigenlijk hetgeen wat je echt wilt uh, te helpen realiseren met je stem. Ik denk dat we dat diep van binnen ook wel weten dat dat zo is. Uh, we, we weten dat, dat, dat het zo niet werkt. En dan denk ik, ja... Dus de burger heeft te weinig invloed op het bestuur van zijn stad? Ik denk dat dat op dit moment quasi geen invloed is. Allee, zo. Het is een, je krijgt een meerkeuzevraag vraag met zes antwoorden. En die zes antwoorden dat geldt voor, voor zes jaar. En, en alles inhoudelijk wordt op één hoopje gegooid. Ja. Dus als jij op groen stemt of zo... Ja, die hebben een groot programma, maar... Heb jij zelfs kunnen zeggen welk deel van hun programma dat u aanspreekt of zo? Nee. Dus het kan goed zijn dat je gewoon iets totaal anders realiseert uit uw programma, als ze in de meerderheid
5: zitten. Dus, en, en, ja. en los van, van de, de, of deze analyse ja. klopt. Of, hmm? of toch, dat kan, dat kan, er is een kern je wat je vertegenwoordigt wilt ja. zien? Het, uit onderzoek blijkt
4: dat tussen de 17 en 80 procent van de bevolking uh, partijen niet vertrouwt. Dat is gewoon naakte waarheid, dat is ook een vrij constante in Europa. Dat is een cijfer dat steeds slechter wordt ook. Dus in die zin, als je partijen niet vertrouwt, en we hebben het over meervoud, ja. het concept partij vertrouw ik niet, ja, daar ga je sowieso... ja, dan ben je al een beetje verloren eigenlijk in het systeem, denk ik. Want dat betekent dat eender wat er op het menu staat, dat je dat niet smaakt. Dat geldt voor, voor 70 tot 80 procent van
5: de bevolking. En constant zeg je door het jaar heen of, of door de landen heen?
4: Door landen heen en het wordt slechter. Dus, dus de, de status van, van partijpoliticus, zeg ik dan, is achteruit aan het gaan. Het is sowieso het minst vertrouwde beroep ter wereld. Wat ik trouwens ook... Ja, we lachen daarmee, maar dan denk je... Moet je eigenlijk moet je daar eens bij staan. De mensen die ons land besturen, die, die wetgevende macht hebben, is het laagst vertrouwde beroep... Ter wereld. En dan komen
5: journalisten. Dat, dat is de analyse van het, van het probleem. Wat is de, de waarom is de burgerlijst daarvoor een oplossing?
4: Ja, dus, dus de burgerlijst is, is een soort van hack. Hè. Het is een, een manier om met de. Uh, dus toch die kieswetgeving legaal te kunnen volgen. Um, maar de bedoeling is eigenlijk dat je um, wel degelijk aan tafel kan komen zitten op het moment dat de dingen waar jij hem geeft aan bod komen. En dat is eigenlijk pas na de verkiezingen echt relevant. Uh, want je hebt allerlei mogelijke scenario's na de verkiezingen, maar best case scenario haalt zo'n burgerlijst heel veel stemmen. En dat is wat er in de UK ook een aantal keer gebeurd is. Dat betekent dat je gewoon de gemeenteraad pakt. Dat betekent dat je de medeburgemeester afvaardigt. Alle toestellen en schepen van onderwijs zitten er onder, onder andere bij. Um, en op dat moment kan je, kan je perfect gaan zeggen... Kijk, uh, we gaan uh, de inschrijving eens evalueren, En dan kan je mee aan tafel komen zitten als burger. Dat is de garantie eigenlijk van de burgerlijst. En dat is ook de enige garantie. Dus het is niet maar zo dat we dan zeggen... Wie zit, zit dan waar aan tafel? Burgers. Kom, mag je komen?
5: I iedereen. Die wil. Iedereen die wil, mag ja. komen.
4: Het is wel belangrijk om te zeggen die wil. Ik, ik denk... Ik denk niet dat mensen verplicht moeten zijn om, om, uh, om politiek engagement op te nemen of, of om met alles mee te beslissen. Ik denk ook niet dat we over alles referenda of zo moeten gaan. Ik heb liever zo... We moeten het engagement hebben. Als het belangrijk is en het heeft impact op je leven, dan moet je de kans hebben om
5: mee aan tafel te komen zitten. Dus stel, jullie komen straks met, met tien zetels in de, in de, in de Antwerpse raad. Ja. Er, is een, uh, er worden 2000 beslissingen per jaar genomen in Antwerpen. Ja. Uh, is vier per dag? Vijf per dag? Nee? Zeven ja. per dag.
4: Word, wordt heel uh, gebundeld gedaan. Hè? Yeah. Meestal 60 à 70 op de
5: gemeenteraad. Hè? 60 of 70 beslissingen. Ja. Ja, soms 100 of zo. Ja. En dan die is heel snelle vergadering. Dus die tien mensen die, zeg maar, die namens de burgerlijst zitten... Mm. die krijgen dan van tevoren te horen... wat zij moeten zeggen tijdens die vergadering van de burgers... Ja, nee. Het is, het is niet zo dat, dat
4: we gaan... Ik, ik weet niet of het mogelijk is. Hè. Ik vind het een heel tricky vraag. Ik weet niet in hoeverre dat mogelijk is om, om bijvoorbeeld met z'n allen te gaan stemmen. En, want het kan goed zijn dat we dan een dynamiek opstarten die ook heel vervelend is. Ik, ik zou het veel toffer vinden als de insteek is... We gaan niks beslissen dat niet gedragen is door de bevolking. Dat is een andere manier om er naar te denken. En dat betekent in de praktijk dat als je erover spreekt met burgers... Stel dat de administratie komt met een plan... Uh, we, gaan, uh, we gaan de lichten vervangen in de straat. Dan zeg je, oké, okay, uh, goed. En dat plan wordt voorgesteld aan de buurt. Ja, dan is het eigenlijk vooral van, is dit gedragen? Is, 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 er, is er niks dat we over het hoofd hebben gezien? Ja of nee? Oké, okay, goed, en dan gaat dat verder. De meeste beslissingen in een stad zijn van dat type. En dan denk ik dat er een paar grote beslissingen zijn. Hè. Dan gaat het over mobiliteit bijvoorbeeld, het grote mobiliteitsplan. Als je stil stilstaat, er is veertien 14 jaar, 14 jaar ruzie gemaakt over de ring wat we ermee gaan doen. Er staat ondertussen ook muurvast. Nu pas zetten ze eigenlijk ja, burgerbewegingen, dat zijn wel burgerbewegingen dan, mee aan tafel. De tijdsgeest is er rijp voor. En iedereen ondertussen ook al beseft dat veertien jaar wachten voordat je gaat samenzitten misschien niet echt een goede manier is om dingen op te lossen. Dus... Ik denk dat de logica zelf is van dan bij grote dossiers vroeg te gaan samenzitten en met veel mensen gaan samenzitten en te zorgen dat we dan in het proces zorgen dat, oké, okay, uh, misschien niet iedereen zijn goesting krijgt, want dat gaat niet. Uh, en dat we zeker niet uh, beginnen, beginnen touwtrekken, maar eerder van, oké, okay, wat moeten we hier nog doen om, om gedragen te zijn?
5: Ja, ja,
4: ja. En ik denk, om, om, om ja. het vooral ten einde te maken, wettelijk gesproken, en ik vind dat wel belangrijk om te zeggen, wettelijk gesproken zijn die uh, verkozenen, verkozen, ja. betekent dat je eigenlijk wettelijk kan je die niks afdwingen. Dat kan niet volgens de grondwet. En als iemand dat zou... zou... Afdwingen bedoel je mee? Dat je zegt, je ja, moet dit gaan stemmen. Dat kunnen zelfs partijen niet. Hè. Nee. Uh, dat is ook de reden waarom dat, uh, je zoiets hebt als partijdiscipline, waar in de praktijk betekent dat als je niet meestemt met je partij, dan word je uit, het, uit de club gezet. Maar je verliest je stoel niet, hè? Uh, je blijft gewoon zetelen in, in de gemeenteraad, dan, maar dan als onafhankelijke, maar dat is eigenlijk een soort verworpene. Uh, maar dat komt omdat je uh, wettelijk enorm goed beschermd wordt als, uh, als verkozenen. Uh, en ik denk wel, wat we ook doen, je kan de grondwet ook niet zomaar veranderen, dus, dus dat is gewoon een nuchtere realiteit. En dan moeten we ook daar eerlijk over zijn. Op het einde van de dag hebben ze verantwoordelijkheid. En moeten die, ze die mensen,
5: die namens... Ja. Jou, niet namens jou, maar namens de burgerlijst in het gemeenteraad zitten? Namens burgers,
4: want ze moeten niet. We hebben geen leden of zo, de burgerlijst. Je kan niet lid worden. Fantastisch. Partijen hebben lidkaarten, dus dan moet je dat ja. meteen schrappen. Je kan niet lid worden van de burgerlijst. Je kan niet, weet ik veel, die gaan beïnvloeden op die of
5: die manier. Het enige wat je kan doen is aanwezig zijn wanneer het beslist wordt. Maar is het niet, zeg maar, als ik het zo hoor, dan denk ik dat jij jouw ideaal is om de gemeenteraad af te schaffen... en dat daar een grote burgerlijst top steeds van te maken. Want, want in dit scenario, wat er nu gaat gebeuren... is dat die tien mensen dan achter, sprake hebben met, 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 hun, met hun achterban... Mm. en dan komen op die maandagavond bij, ja. uh, bij, bij de SPA, bij de NVA... en dan ja. alsnog dat politieke spel toch in moeten gaan. Of zie ik dat verkeerd? Maar het zijn precies twee vragen, niet? Eh... Uh, de, 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 vraag is, de vraag is of ik het goed begrijp, dat wat dus die tien burgerlijst mensen die wij verkozen hebben, die hebben ideeën gekregen, die weten wat er leeft, wat de mensen willen, die komen tot een conclusie. En vervolgens, wat doen die dan vervolgens in de gemeenteraad? Ja,
4: dus in principe vragen we ze wel om te stemmen volgens uh, wat, burgers, uh, de, wat gedragen is. Uh, we vragen ook aan, aan mensen die kandidaat stellen uh, voor, de, voor de burgerlijst uh, om iets te tekenen. Uh, dat heet de democratische eet, ook een totaal nieuw ding. Uh, en dat lijkt een beetje op de... Zo de dat is ook gemodelleerd aan de eet dat uh, artsen moeten afleggen en, en advocaten ook. Uh, en er staan eigenlijk een aantal dingen in die ze uh, in eer en geweten moeten doen. Uh, waaronder bijvoorbeeld zorgen dat wat ze ook beslissen gedragen is door uh, de, 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 de burgers die ze vertegenwoordigen, wat dus alle burgers van Antwerpen dan zijn. Ze tekenen dat en dat is, dat is een soort van eten. Dat is, dat is een principe waar dat ze eigenlijk moeten achterstaan voordat ze zelfs kandidaat kunnen worden op de lijst. En dan denk ik, qua wapen of zo, om ze toch mentaal in die, in die ruimte te krijgen waar ze, waar ze echt met burgers werken, is dat een van de dingen die we doen? Het andere ding dat we doen, is, dat is dan die burgerraad, is eigenlijk een cultuur van participatie kweken voor ze in de gemeenteraad zitten. Want het is natuurlijk veel gemakkelijker als iemand al een cultuur heeft van praten met mensen en overleggen en luisteren en zoeken naar gedragenheid en zo. Uh, dat is beter dat je dat oefent en dat je die cultuur hebt voordat je zetelt, dan dat je dat moet gaan ontdekken als je eigenlijk al moet beginnen presteren. Hoe ver sta je? Um, ja, de, de lancering was, uh, was heel uh, verrassend ook voor mezelf. Um, maar ik besefte wel tijdens het lanceren, ah, hey, ik heb eigenlijk wel veel van liegen gewonnen. Uh, dus met de burgerraad hebben we al een experiment gedaan. Mijn aantal vrienden hebben dat sowieso gedaan, zo de, de agenda van de gemeenteraad en dan die dossiers doornemen. Um, ik heb over uitklapdemocratie, wat zo de theorie achter de burgerlijst ongeveer is. Um, een jaar geleden al een artikel over. Dat, dat is een proces dat toch al een tijdje gaande is. Ja. Um, dus in die zin was dat nu zo ineens: ah, oké, okay, ik leg deze kaarten. En uh, ik denk de, de volgende stappen is gewoon ja, de volgende kaarten leggen. We gaan die burgerraad komt nu samen eind januari. Um, dan tegen de zomer gaan we een grote kandidatuur doen voor de burgerlijst. Dus dan mag iedereen. Ofwel zichzelf inschrijven, ofwel iemand nomineren... wat ik eigenlijk nog beter vind. Dat je iemand anders kan nomineren. van Eigenlijk zou jij in de gemeenteraad moeten zitten. Dat is niet dat die een automatisch kandidaat zijn. Maar dan krijg je van ons een uitnodiging. En dan hopen we dat we zo heel, heel goede mensen eigenlijk kunnen vinden.
5: We zijn begonnen met Martin Luther King. Mm. Uh, iemand die iets zei wat mensen niet nog dachten... maar het zo vaak zei en zo goed zei dat mensen dat gingen denken... Mm. Is de beweging die je nu maakt, na de burger toe vragen wat zij denken... en dat dan uit gaan voeren, niet een tegenovergestelde beweging? Met andere woorden, moet een politicus niet inspirerend zijn?
4: Ja, maar, maar is dat wel zo? Zijn politici... Vinden we dat? Ik weet dat niet, hè? Ik, ik kan daar alleen voor mezelf in spreken. Ik denk, het, het probleem uh, specifiek bij politici hè, is, is dat... Uh, je altijd in je achterhoofd zit met dat electorale gewin. En je denkt altijd, die wil herverkozen worden. En dat is ook zo. Heel veel dingen die ze doen, uh, zijn, zijn effectief erop gericht uh, om electoraal een bepaald effect te hebben. Ik, ik denk als je praat met mensen, dat er andere dingen uitkomen dan als je mensen gewoon een mening vraagt en een bolletje laat kleuren. Ik denk als je tegenover je buurman zit aan tafel en die buurman is heel anders van ideologie... Uh, of van, van achtergrond, die heeft andere problemen in zijn leven uh, en je moet samen beslissingen gaan nemen over je straat, over je plein, over de school in de buurt, weet ik veel wat, uh, dan, dan denk ik dat je echt tot andere um, ideeën komt. Dat is op zich misschien ook ideologisch, hè, van zo te denken, ja, misschien, samen komen we misschien toch echt wel tot een betere oplossing. Um, ik denk trouwens ook, maar dat is, een, dat is echt iets persoonlijks, ik denk dat de, de grote ideologische strijden eigenlijk al gestreden zijn. Hè? Bedoel, de, de liberalen wouen uh, onder het juk van de koning uit en die stemrecht voor iedereen naar de burgers. Dat is gelukt. Hè? Socialisten, waarom is dat opgericht? Hè? Dat, ja, dat is om, om kinderarbeid af te schaffen, om pensioenen te hebben. hebben we allemaal. Um, om, om arbeidswetgeving te krijgen, om vakbonden te krijgen. Bestaat allemaal. Hè? Onze onze, onze wetgeving rond, rond werk is bijzonder goed uitgewerkt. Dus dat betekent dat denk van de grote ideologische ideeën. Ja, op, op een bepaald niveau kan je zeggen dat we nog. Hè, we zijn aan het, aan het discussiëren over twee of drie jaar van uw pensioen of zo. Maar niet meer of dat we pensioen mogen hebben of niet, hè, dat is dan niet meer ter discussie. Dus, dus op dat vlak denk ik ook dat, dat, zo, dat grote denken misschien. Misschien hebben, zitten we gewoon in een ander tijdperk op dat vlak.
5: Dat we geen grote denken meer nodig hebben.
4: Nou, ik denk dat de hele grote stromingen die, die, die we kennen, denk ik dat die zich quasi gerealiseerd hebben. Um, communisme heeft duidelijk niet, niet gewonnen, maar er zijn wel bepaalde dingen uit overgebleven ja. die in onze maatschappij zitten bijvoorbeeld.
5: Migratie, islam, klimaatverandering, onze economie, dat zijn dingen die we door met elkaar praten kunnen oplossen, daar we geen ideologie voor nodig hebben?
4: Ja, ik denk in veel gevallen dat het zelfs beter is. Ik denk als je het over godsdienst hebt bijvoorbeeld, uh, ja, wat zien we in de media daar rond? Dat zijn, dat zijn geen gematigde mensen, hè. langs geen van beide kanten. Wie, wie krijg je? De roepers, ja, de, 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 dat is gewoon zo. Uh, en ik weet er alles van, want ik ben ook van nature een roeper. Uh, maar ik denk niet dat dat een goede manier is om een beslissing te maken over een moskee in de buurt. Denk dan niet.
5: De, ik heb gestemd op... Nee, jij hebt gestemd op de burgerlijst. Dus je gaat niet op de lijst staan, begrepen toch? Nee, Zelf nee, nee. niet, nee. Je hebt gestemd op de burgerlijst. Er is een bijeenkomst. En uit die eerste bijeenkomst blijkt dat de meerderheid van de stemmen... Eigenlijk willen dat al die kinderen van die bij jou programmeerles volgen... het land uit moeten. Ja. Wat, wat, wat doe je? Wat kan je doen? Daar ga ik in verzetten.
4: Maar ja. Allee, dat is, dat is een, ten eerste is het een krankzinnig scenario. Ik geloof er echt niks van dat, dat zoiets zou gebeuren. Uh, ik zou de kinderen ook zeggen. Kom, we gaan mee in de. We gaan, we gaan vergaderen. Wat denken jullie daarvan. Ja. Ik breng ze gewoon mee. Ik zeg, hier gaat het over. Uh, die, als je het echt zo extreem wilt trekken, ja, ja. dan zal ik ook zo reageren. Maar ik denk. Ja, ik, geloof, ik geloof dat nu, dat, dat er zo'n scenario... En ik, ik, ik snap ergens de angst wel, hè, maar uh, dat, is, dat is wel een heel fundamentele vraag. Van, hmm. he, moeten wij bang zijn voor onze medemens? want Dat, dat is eigenlijk de vraag die je stelt. Moeten ja. wij bang zijn voor onze buren? En dan denk ik, sorry, maar ik ben echt niet bang voor mijn buren. Zelfs niet voor hun mening. En ik denk dat in de praktijk, dat als we tijd hebben om over dingen te praten... Dat ik kan me niet voorstellen dat zij dingen zou gaan voorstellen van, uh, die, die echt mensen compleet in de miserie helpen. Dat, ik kan mij dat eigenlijk echt niet goed voorstellen.
5: Doordat ze dan daar zitten, daar zijn, daar zit, ofzo, waar, waarom, waarom stemt, is Trump verkozen? Waarom is Bart de Wever hier de, de baas...
4: Ik denk dat mensen wel kwaad zijn. Je vraagt waarom stemmen die erop. Ik denk dat frustratie van, van machteloosheid mensen ertoe brengt dat ze hele gekke dingen gaan doen. Als je een kat in een hoek zet, dan weet je wat die gaat doen. Hè? Dat is ook niet echt rationeel niet meer. En dat is bij mensen is dat ook zo. Als je ze in een hoek duwt en ze voelen zich machteloos, dan denken ze heel vaak bij zichzelf: Ik heb
5: niks meer te verliezen. Fuck you. Het gaat over de, de machteloosheid. De, 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 de mensen die zich. Ook machteloos voelen en uh, denken, ik wil jou helpen. Hoe doen ze dat? Laatste vraag, was dat? Ah ja. Hoe kunnen we je helpen?
4: Niet zo ja, ja, het is zoveel. Nee, nee, eigenlijk, eigenlijk valt het keihard mee. Um, ja, uh, verspreid het goede woord, zou ik zeggen. Uh, als er iemand is die dat kan, dan zijn jullie het wel zeker. Maar dames en heren, het antwoord op roepende acteurs is niet harder roepen. Het is gewoon stoppen met tickets te kopen voor hun voorstellingen. Ik verzet me vooral tegen het idee dat dit naïef zou zijn. Overal ter wereld zijn er voorbeelden van geslaagde projecten waarin burgers mee aan tafel schoven om een mooie oplossing te vinden, waar ze wat iedereen achter staat. De enige beperkingen zitten in ons hoofd.
5: Dames en heren, Thomas Gordon ja, met zijn eerste politieke speech...